0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
2: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv.
1: Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt, eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran?
2: Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus.
0: Startup Insider Daily From Uni to Unicorn. Start-up Hochschulen im Dialog.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, die Nachmittagsausgabe mit der zweiten Ausgabe unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Hier lädt meine Kollegin Victoria Hoffmann jede Woche Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Hochschulen ein, die sich als Startup-Schmieden hervortun und spricht mit ihnen über die Konzepte, mit denen sie jungen Startups zu erfolgreichen Gründungen verhelfen. Heute ist Marius Rosenberg zu Gast, der Managing Director bei Excellence Startup Center NRW an der RWTH Aachen. Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen ist mit mehr als 47.000 Studierenden die von der Anzahl her zweitgrößte Universität für technische Studiengänge in Deutschland. Und das Excellence Startup Center NRW ist eine Initiative für mehr Gründungen aus Universitäten. Jährlich gibt es mehr als 60 RWTH-Ausgründungen, viele Kooperationsunternehmen und ein starkes VC-Netzwerk für Großfinanzierungen, um die GründerInnen zu unterstützen. Das in aller Kürze. Nach den Verbraucherhinweisen gebe ich ab an Viktoria Hoffmann und Marius Rosenberg. Viel Spaß!
2: Werbung
0: Uni to Unicorn. Ich freue mich sehr, Marius Rosenberg von der RWTH ist bei uns zu Gast. Hallo, Marius. Hallo, Victoria,
2: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Freue mich wirklich sehr, dich hier zu Gast zu haben. Wir sprechen ja heute über die RWTH, so genauer gesagt über die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und wie ihr als Hochschule angehende Unternehmer und Unternehmerinnen dabei unterstützt, ihre Ideen umzusetzen und Startups zu gründen. Aber bevor wir loslegen, stelle ich uns einfach mal gern vor.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Mein absolutes Herzensthema, also mein Name ist Marius Rosenberg. Ähm, ich bin aktuell Geschäftsführer des Excellence Startup Center an der RWTH Aachen. Wie du schon gesagt hast, wir unterstützen Studierende, Forschende, Professorinnen und Professoren der RWTH, aber auch Gründerinnen und Gründer aus der Region, ähm, alle, die das Interesse am Aachener Ökosystem haben, dabei ihre Idee auch in eine Firma, in ein Startup umzusetzen, wir haben dann speziellen äh, Fokus auf, auf Deep Tech, also auf tiefe Technologie, also Hochtechnologie, äh, klar mit dem Hintergrund der, der Technischen Hochschule. Das ist das, was wir machen. Ich selber äh, bin auch Gründer, also ich habe selber auch den Hintergrund, dass ich eine Firma 2013 aus der RWTH ausgegründet habe, im Bereich Medizintechnik. Wir haben die Firma 2017 dann verkauft und ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren zurück an der Uni und helfe jetzt der, der nächsten Generation auf die Beine oder ich versuche es.
0: Okay, cool, das heißt Du bringst auch selber die operative Erfahrung mit, die du an die Gründer und Gründerinnen weitergeben kannst. Wenn du magst, erzähl gerne, was du genau im Bereich Medizintechnik gegründet hast und wie es dazu kam.
2: Äh, die Firma heißt Ethesis Medical. Das ist, äh, ist eine ja, Technologiefirma im Bereich Medizinprodukte, äh, stellt chirurgische Klebstoffe her. Und äh, das basierte auch auf einer Technologie, die an der RWTH mitentwickelt worden ist.
0: Okay, und dann habt ihr an wen verkauft?
2: Wir haben das an, an Pharmaunternehmen ver verkauft, 2017.
0: Also scheinbar habt ihr da etwas gefunden, was wirklich ein Problem gelöst hat. Ich habe gesehen, dass ihr erst 2019 oder 2020 damit angefangen habt, Startups zu unterstützen.
2: Ja, also die Gründungsunterstützung an der RWTH gibt es schon sehr, sehr lange. Der Professor Brettel, der äh, den, den Lehrstuhl für den Bereich Entrepreneurship innehat, ähm, der macht das schon, seitdem er an der Uni ist, äh, seit 2005, glaube ich, ist es und, äh, und hat da das Gründerzentrum aufgebaut. Also die Unterstützung gibt es schon sehr, sehr lange. Also es gab immer... Ähm, auch Mitarbeitende an dem Gründerzentrum am Lehrstuhl von Professor Brettl, die äh, die Gründung unterstützt haben. Das war dann vor allem, um äh, Exist, das Exist-Förderprogramm zu bekommen in den ersten Jahren. Und ähm, ich sag mal, den Turbo haben wir dann im Jahr 2019 eingelegt. Wo dann an der RWTH das Projekt Excellent Startup Center umgesetzt werden konnte. Das ist ein Förderprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen, wo sechs Hochschulen im Land nochmal besonders ähm, gefördert werden, um die Gründerkultur und auch die, äh, die Programme aufzusetzen an den Hochschulen, um Gründungsinteressierte ähm, äh, zu unterstützen, die, die Start-ups äh, dann auch an den Start zu bringen. Und äh, das hat bei uns war quasi so eine Turbozündung, wo wir halt die Aktivitäten wirklich massiv erhöhen konnten. Also wir haben jetzt also ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, mittlerweile arbeiten 60 Personen in, dem, in der Gründungsunterstützung an der RWTH und äh, vorher waren das äh, waren die Zahlen vielleicht so bei bei 15 Leuten insgesamt die sich da mit dem Thema Transfer auseinandergesetzt haben. Das hat sich schon extrem gesteigert, aber auch zum Vergleich in München, die Unternehmertum, da sind 250, 300 Leute ungefähr beschäftigt. Also da geht noch viel mehr, aber für uns ist das schon ein riesiger Schritt nach vorne. Mit, mit 60 Leuten können wir schon unglaublich viel umsetzen. Wir haben auch Geld bekommen, um einen eigenen Inkubator aufzubauen. Der heißt Collective Incubator, wo wir 4000 Quadratmeter Fläche plus einem großen einer großen werkstatt haben wo wir halt auch technische ideen mit maschinen ähm, umsetzen können wo prototypen gebaut werden also da ist jetzt einfach eine ganz neue dimension erreicht worden in den letzten äh, zweieinhalb jahren
0: Okay, krass. Bevor wir auf den Inkubator zu sprechen kommen, 60 Personen sind ja schon eine Hausnummer. Wie kann man sich das vorstellen? Die arbeiten dann Vollzeit für das Startup-Programm oder gehören sie eher zum Mentorennetzwerk?
2: Also das sind jetzt Mitarbeitende der RWTH, das sind teilweise wissenschaftliche Mitarbeitende, also Doktoranden, die am Lehrstuhl tätig sind, aber auch festangestellte Mitarbeiter der RWTH Innovation GmbH. Das ist eine Tochtergesellschaft der RWTH. Da hat die RWTH was Besonderes, weil wir den Transfer quasi aus einer Hand machen. Also ähm, viele Universitäten nutzen für den Technologietransfer, das heißt auch für das, für das Auslizenzieren von Patenten nutzen die äh, zentrale Einrichtungen des Landes äh, oder also des Bundeslandes im Endeffekt und die RWTH kümmert sich um das IP selber, also um die Patente. Das heißt, wir haben das alles aus einer Hand. Das heißt, wenn ein Forscher an der RWTH etwas erfindet, dann wird er unterstützt von Kollegen der RWTH Innovation, vom Innovation Management. Ähm, dann wird ein Patent geschrieben und idealerweise geht es dann Hand in Hand weiter mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die dann die Unterstützung übernehmen, wenn es dann Richtung Gründung geht. Also wir machen das aus einer Hand ähm, und versuchen so wirklich, also wieder nochmal das Wort Deep Tech, wir versuchen so wirklich die tiefen Technologien, die halt auch komplex sind, äh, so ganzheitlich zu unterstützen und da wirklich auch früh anzusetzen.
0: Also vielleicht kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, IP steht für Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Gibt es auch Patente, also Erfindungen, die wirklich ungenutzt herumliegen, also die wirklich vielleicht gute Ideen sind, aber aus denen keine Unternehmen hervorgehen oder auch keinen Gebrauch in Unternehmen finden?
2: Das, das gibt es auch. Ähm, die liegen meistens ungenutzt rum, nicht weil es eine schlechte Idee ist oder so, sondern weil das Team fehlt, äh, um ehrlich zu sein. Also dann äh, sind das, wurde es das meistens erfunden und äh, die äh, Erfinderinnen und Erfinder selber äh, wollen die akademische Karriere weiter ver verfolgen und es fehlt sozusagen die operative Geschäftsführung, die das wirklich in die Hand nehmen möchte. Und ähm, jetzt auch im Rahmen des Excellent Startup Center, wir haben unterschiedliche auch Aktivitäten gestartet, um auch diesen IP-Schatz an der Stelle zu äh, zumindest teilweise zu heben. Das heißt, wir, wir machen diese ganze Technologie transparent und wir suchen aktiv nach Co-Foundern. Also wenn irgendjemand hier zuhört und Interesse sozusagen an spannender Technologie hat, ja, können sich gerne melden. Wir machen aktives Co-Founder-Matching. Das heißt, wir bringen... Technologie und Personen zusammen und auch ähm, die potenziellen Mitgründer, das sind dann oft Forschende an der RWTH, die dann halt in einer, in einer unterstützenden Form auch weiter mit dabei sind. Also das ist, das ist die eine Sache, das ist so ein Co-Founder-Matching, was wir wirklich aktiv betreiben. Das machen wir auch mit anderen eher wirtschaftlich orientierten Universitäten zusammen, wie zum Beispiel der Uni Maastricht oder, de, oder der WAU in Fallender. Ähm, und was wir auch machen oder was wir anbieten, ist ein ganz neu, ein Entrepreneur-in-Residence-Programm, wo wir insbesondere erfahrene Gründerinnen und Gründer ähm, die Möglichkeit geben, für drei Monate als eine Art Gastwissenschaftlerin oder Gastwissenschaftler an der RWTH äh, zu arbeiten zu können und quasi diese Technologie sich anzuschauen, über drei Monate so eine erste Identifikation zu machen und dann nochmal drei Monate dran zu hängen, um dann idealerweise die Technologie dann auch umzusetzen und in so eine potenzielle Gründung auch einzusteigen. Also es gibt unterschiedliche Instrumente, mit denen wir ähm, auch diesen ungenutzten IP-Schatz heben wollen äh, oder auch einfach nicht vollständige Gründerteams dann nochmal mit dem, mit dem fehlenden Personal ausstatten.
0: Also wirklich auch ein Aufruf an die erfahrenen Gründer und Gründerinnen dort draußen, die Unternehmertum an Hochschulen fördern möchten. Meldet euch bei Marius oder bei der RWTH. Oder auch an junge Leute, die vielleicht die Lust haben, etwas zu gründen, aber nicht die Idee oder das technische Fachwissen für einen Deep Tech haben oder Co-Founder suchen. Was muss denn ein Gründer oder eine Gründerin für Voraussetzungen mitbringen, damit ihr sagt, das ist jetzt der geeignete Kandidat oder die geeignete Kandidatin, um euren Schatz nach außen hinzutragen?
2: Leidenschaft. Es, also Ich gehöre ganz klar zu der Fraktion, die sagt, äh, Unternehmertum äh, kann man lernen, das, das das, wird einem nicht in die Wiege gelegt, sondern sondern ähm, man erlernt es, indem man halt einfach äh, genug Leidenschaft mitbringt. Also wenn, wenn man ein Interesse an Technologie hat, wenn man Lust darauf hat, ich sag mal nicht die nächste Internetplattform zu bauen, sondern halt mit Lasern und äh, mit äh, mit Algorithmen zu arbeiten. Ähm, dann dann ist das schon die wichtigste Grundvoraussetzung, weil ähm, Idealerweise haben wir dann kostfunktionale Gründerteams, wo dann halt auch Personen drin sind, die den technologischen Part mitbringen. Und, äh, und da muss man gar nicht so viel Angst davor haben, ins kalte Wasser zu springen, sondern ich glaube, wenn die Leidenschaft da ist und der Wille halt auch wirklich sich in so ein Thema reinzufuchsen, dann dann äh, sind die besten Grundvoraussetzungen auf jeden Fall schon da.
0: Aber ein technologisches Grundverständnis muss man ja schon irgendwie mitbringen, wenn man einen Deep Tech gründen möchte, oder?
2: Also ich glaube, das Interesse in Anführungsstrichen reicht erstmal. Also ich, ich, ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist nur meine auch persönliche Erfahrung. Also ich, ich habe selber, wie gesagt, eine Firma im Bereich äh, Medizintechnik gegründet. Da, da ging es um Klebstoff auf Polyurethanbasis. basis Ja, ähm, ähm, ich, ich habe selber einen BWL-Hintergrund. Ich habe äh, hab, äh, Betriebswirtschaft studiert und bin halt in diese Technologiegründung halt an, auch so reingerutscht, weil die Leidenschaft da war und weil die Technologie... Äh, äh, einfach da war und ähm, und das hat auch gut geklappt und ähm, ich glaube, wenn man bereit ist, sich mit so einer Technologie auseinanderzusetzen, wenn man sich dann auch ein bisschen da reinfuchst, ja, also mein, mein Team bei Thesis hat immer gesagt, ich habe so einen Ehrenbachelor in Chemie gemacht, ja, in, in der Zeit, weil wenn man sich halt sieben Jahre mit so einer Technologie auseinandersetzt und die Nische klein genug ist, dann irgendwann äh, ist man auch tief genug drin, dass man gut mitreden kann. Die Erwartungshaltung ist aber natürlich nicht, dass man, dass man die Technologie selber beherrscht oder so. Also dafür hat man dann Mitgründerinnen und Mitgründer und, und, äh, und dann auch irgendwann ein Team, was sich um den Technologieteil kümmert. Aber wenn man jetzt zum Beispiel als BWL-Gründer von außen reinkommt, dann ist ja auch die Aufgabe vor allem, das, das Geschäft auf der Business-Seite aufzubauen, also halt ein tragbares Geschäftsmodell zu finden, diesen Product-Market-Fit, ja, diesen ganzen BWL-Sprech äh, zu liefern und natürlich auch das Fundraising zu betreiben, Investoren zu finden und äh, die, die Firma auf der operativen Seite zu managen. Und da kann jeder einen Beitrag leisten. Also ich möchte ganz klar sagen äh, und auch auch so ein bisschen da die Ängste nehmen. Man kann mit äh, so ziemlich jedem Hintergrund auch in eine Technologiegründung einsteigen.
0: Ich frage mich, wie stellt ihr sozusagen den Founder Market Fit sicher? Also sagen wir mal, ich melde mich jetzt bei euch, macht ihr dann so eine Art Assessment Center mit mir oder wie kann man sich das Ganze vorstellen? Also woher wisst ihr, dass ich das Zeug habe, das Ganze hochzuziehen, außer dass ich vielleicht verbal äußere, dass ich mich mega motiviert bin?
2: Also der, ich, ich fahre mal mit dem allerersten Schritt an. Also ähm, ich würde erstmal einfach sollte man sich informieren. Und zwar bei uns, wir haben ein relativ offenes Ökosystem, also wir haben eine Kollaborationsplattform, wo sich jeder von außen auch einfach mal unsere Startups, unsere Technologien und unser Ökosystem anschauen kann. Die nennt sich Collab. .io, also Colette mit AE, e ja, für Aachen Entrepreneurship in der Mitte, geschrieben Colette.io. Ähm, kann man sich einfach anmelden, gibt es keine Zugangsbeschränkungen und äh, und dort gibt es auch schon direkt den Button Co-Founder Matching. Da einfach mal draufschauen, sich melden äh, und dort stehen auch immer einige Technologien, die halt äh, ein Co-Founder oder eine Co-Founderin an der Stelle suchen und das einfach mal anschauen. das ist Das ist der erste Schritt. Und wenn man dann sagt, ich möchte das wirklich machen. Ich möchte, ich, ich, möchte mir das anschauen. Dann machen wir das auch ganz niederschwellig. Wir stellen einen Kontakt zu dem existierenden Team her. Also manchmal ist das schon ein äh, existierendes äh, Gründerteam, wo halt eine Person fehlt. Ja? Ähm, manchmal ist es auch wirklich eine Gruppe von Forschenden, ähm, die, äh, die sagen, okay, dass die Technologie hat ein Ausgründungspotenzial, aber wir machen unsere akademische Karriere. Wir suchen jetzt ein operativer, operatives Gründungsteam. Und diese beiden Beispiele gibt es. So, und dann werden einfach Gespräche geführt. geführt. Und ich glaube, es ist auch der richtige Weg, dort einfach in den Austausch zu kommen. Das muss Das äh, an, an erster Stelle muss es auf der menschlichen Ebene klappen. Man muss sich mögen. Man muss eine Begeisterung für die Technologie entwickeln. Und dann ergibt sich das alles, äh, alles Schritt für Schritt. Und wir haben halt auch Technologien in unterschiedlichen Reifegraden. Bei uns der klassiker ist äh, das exist Gründerstipendium was was viele von unseren Technologiegründungen anstreben und zwar ist das, ich weiß nicht, ob das, ob das alle, alle Hörerinnen und Hörer kennen, das ist ein Förderinstrument des Bundes, wo, ähm, wo ein Starter für ein Jahr, also ein bis zwei Jahre je nach, je nach Instrument äh, gefördert werden, wo halt die Gehälter gezahlt werden. Das heißt, in dieser Zeit kann man nochmal das Geschäftsmodell richtig durch, äh, durchdenken, man kann einige Versuche durchführen, man hat ein gewisses Budget dafür und äh, man kann diese Technologie weiterentwickeln und das ist eigentlich so für eine, für eine Hochtechnologiegründe eine, eine super Möglichkeit, um das alles auszutesten und um danach dann wirklich in die, ich sag mal, die klassische Gründungsphase, also was man jetzt so in den, äh, den typischen Berliner Gründungen sieht, dann Venture Capital und so weiter, äh, diese Phase schließt sich da an. Und äh, wir haben da wirklich sehr, sehr gute Beispiele, also ich kann einfach mal auch ein paar Sachen reinwerfen, was dann Leute, Leute googeln können, zum Beispiel ein, ein Team, ähm, was es bei uns gemacht hat, ist zum Beispiel das Team Acure. Ähm, die machen eine, eine, eine Software, um die äh, Qualität und die Lebensdauer von Batterien zu monitoren. Und das machen die über eine Cloud-Anwendung. Das heißt, die können bei Elektroautos oder auch bei bei stationären Zellen können die halt schauen, wie ist die wie sind die Lebensparameter dieser Batterie, können dadurch verhindern, dass Brände entstehen und so weiter und die haben die sind mit einem gründer ähm, Gründerstipendium gestartet und äh, haben mittlerweile über 10 Millionen an Venture Capital äh, eingesammelt. Ist ein, ist ein super Team, extrem gut unterwegs, ähm, sehr spannende Technologie, ein anderes Team, was jetzt auch äh, gut unterwegs ist, heißt Fibercode, äh, die ähm, haben Fasern aus Basalt, das ist ein, das ist ein Lavagestein, äh, entwickelt, die mit äh, Aluminium und anderen Legierungen beschichtet sind und dadurch äh, spannende Eigenschaften bekommen, die zum Beispiel beim Abschirmen von von Batteriezellen oder von 5G-Devices ähm, äh, genutzt werden können. Und äh, die sind auch mit einem Gründerstipendium gestartet äh, und sind danach in der Venture-Capital-Phase auch reingekommen und sind jetzt auch Venture-Capital finanziert. Also das sind so bei uns die, ich sage mal typischen Wege, wie wir halt diese, diese Hochtechnologie dann auch ähm, auf die Straße bekommen.
0: Super spannend, ihr sprüht ja wirklich vor innovativen Ideen. Ihr seid ja auch eine ziemlich große Universität. Wie viele Studierende habt ihr? 40.000, 50.000?
2: Irgendwie so? Ja, genau. Also die RWTH hat, hat knapp 50.000 Studierende. Ähm, dazu kommen nochmal 550 Professorinnen und Professoren und äh, und fast 6.000 Mitarbeitende im Bereich Forschung, also äh, also wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir sind damit eine der größten und forschungsstärksten. Technischen Universitäten in Deutschland, also das heißt, das zeigt auch so ein bisschen, das signalisiert auch so ein bisschen den Output, den wir da halt auch an Technologie haben, also wir haben, äh, wir haben über, über 90 Patentanträge pro Jahr an der Universität und äh, wir hatten jetzt letztes Jahr, also 2021 war das Jahr, wo wir wirklich die meisten Gründungen, Ausgründungen mit RWTH-Bezug hatten, das waren über 100 Stück, also 101, um genau zu sein. Und damit, damit sind wir schon wirklich, wirklich ein großer, großer Technologiespieler am Markt.
0: Bei den Zahlen kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass ihr so einen starken Bedarf an Co-Foundern habt. Da müsste es ja eigentlich auch kein Problem geben, Leute aus den eigenen Rängen zu finden,
2: oder? Ja, haben, haben haben wir natürlich auch, ne? Aber wir brauchen halt auch kostfunktionale Teams, ne? Und ähm, wir sind eine stark technisch geprägte Universität und äh, und andere Disziplinen werden dann halt auch oft gesucht. Also äh, wenn ich ein, ein Gründerteam vor mir habe mit äh, vier äh, Maschinenbaustudenten. Ja, äh, dann ist immer meine Empfehlung: Okay, äh, wollt ihr euch das nicht ein bisschen bisschen diverser aufstellen? Ja, und äh, das ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor ähm, für für Gründungen, die es dann wirklich schaffen, crossfunktionale Teams aufzustellen.
0: Ich habe auch den Maximilian Eckel von der WHU bei uns im Podcast. Schöne Grüße, an Maximilian. Aber sprecht ihr dann auch zum Beispiel mit der WHU, die ja bekanntermaßen sehr unternehmerisch denkende BWL-Studenten und Studentinnen äh, zu bieten hat?
2: Ja, absolut. Also Grüße an an Max an der Stelle. Ja, ähm, wir, wir, wir kennen uns sehr, sehr gut äh, und wir arbeiten mit der WAU. Ich hatte es ja eingangs auch gesagt, das ist eine von den Universitäten, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, äh, wir haben gemeinsame Veranstaltungen und äh, wir tauschen uns gerade auch bei diesem Thema Co-Founder-Matching sehr, sehr eng aus. Also wir, sobald wir halt... Ähm, Vakanzen in unseren Startups haben, ähm, dann dann sagen wir auch äh, dem dem Max Bescheid. Äh, wir tauschen uns auch mit der mit der Uni Maastricht. Das ist ja geografisch für uns auch um die Ecke, auch sehr sehr eng auf. Also wir sind da offen für alle. Also und das ist auch nicht nur auf die ein, zwei beschränkt. Wir, 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 sprechen auch mit der, mit der Uni zum Beispiel, mit der TU München, ähm, und haben da einen guten Austausch. Und wir versuchen jetzt, ich sag mal, das, ein möglichst offenes Ökosystem dazu bauen. Und vielleicht eine Sache, die, die gar nicht so, so, so bekannt ist. Äh, wir haben letztes Jahr von der RWTH zusammen mit der HHL in Leipzig ähm, einen großen, äh, Businessplan-Wettbewerb für universitäre Ausgründung in Europa organisiert. Der heißt Stage Two. Ähm, da haben wir, da haben wir, ähm, äh, da haben wir äh, 20 Universitäten zusammengebracht, die jeweils äh, zwei Startups geschickt haben die dann die dann halt in so einem großen Pitch-Wettbewerb äh, dann äh, angetreten sind. Das war ein Riesenerfolg. Ja, wir werden das dieses Jahr nochmal durchführen und werden dann auch nochmal die 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 Anzahl der Universitäten deutlich steigern. Also wir werden dann äh, 40, 45 Universitäten vor Ort haben äh, von aus ganz Europa, ja, äh, England, Frankreich, äh, Italien, äh, Nordics, ähm, äh, die halt das Thema Entrepreneurship, Technologie-Entrepreneurship aus den Universitäten äh, dort vorstellen und halt einfach das, das das Gründertum aus den Universitäten heraus feiern. Also deshalb, wir, wir versuchen uns in diesem Netzwerk, also wir versuchen nicht nur auf unser kleines Aachen zu schauen, sondern wir schauen da direkt wirklich ähm, äh, deutschlandweit, aber auch international, ähm, mit wem wir zusammenarbeiten können und einfach, dass wir da äh, wirklich vernetzen. Weil die Mission, die wir hier eigentlich machen, ja, ist die nächste Generation an Technologie, Uni Unicorns für Europa zu bauen. Und das kriegen wir halt auch nur hin, wenn wir die Besten der Besten zusammenbringen, die besten Köpfe. Das geht nur cross-funktional. Das geht nur über Standorte hinweg. Und das geht am besten wirklich paneuropäisch. Und das ist unsere Mission. Deshalb machen wir Stage 2, Deshalb vernetzen wir uns mit Unis wie, wie der WAU, damit wir da wirklich die besten Teams zusammenbekommen.
0: Ja, macht total Sinn. Mich würde an dieser Stelle interessieren, wieso verfolgt ihr jetzt als RWTH diese Mission dabei zu helfen, Unternehmen aufzubauen und äh, Future Unicorns zu etablieren?
2: Ja, der erste Grund ist, weil wir es müssen. Also wenn ich auf die Welt von heute schaue, ähm, mit allen Herausforderungen, die der Klimawandel, das Thema globale Ernährung, äh, Gesundheit mit sich bringt, dann sind das alles Fragen, die man nicht mit Software lösen kann. Ja, sondern das sind Fragen, die wir nur mit Technologie lösen können und dafür brauchen wir die nächste Generation an Spitzentechnologie-Revolution und die entsteht meiner Meinung, das ist meine tiefe tiefe Überzeugung, deshalb mache ich das, was ich hier tue, zusammen mit Malte Brettel, der der damit der Pionier ist, ähm, wir machen das, weil wir glauben, dass das halt aus unter anderem aus den technischen Hochschulen kommen muss. Und äh, und äh, deshalb die, die, die kurze Antwort auf die Frage ist, weil wir es müssen. Also ich sehe für die Menschheit äh, unterm Strich keine andere Chance, als wirklich äh, sich neu zu erfinden. Und das muss mit Hochtechnologie erfolgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das muss vor allen Dingen auch von der Politik unterstützt werden, meines Erachtens. Erhaltet ihr dahingehend zum Beispiel Fördergelder?
2: Ja, das ist eingangs, was ich erwähnt habe, das Förderprojekt Excellent Startup Center in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein, äh, das war für uns ein riesiger Schritt. Das läuft aber, mein kleiner Sohn rein.
1: Aber kannst du bitte jetzt mal, kannst du den Töpfchen holen?
2: Ja, das mache ich sofort. So, warte, warte, bleib mal kurz dran, ich muss einem kurz klären. A few moments later. Ja, die Unterstützung aus der Politik, das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe ja eines gesagt, wir werden aktuell vom Land Nordrhein-Westfalen über das Excellence Startup Center gefördert. Das ist eine Maßnahme, die von dem Professor Pinkwart, der hier in NRW der äh, Wirtschaftsminister ist, ähm, ist das ins Leben gerufen worden. Äh, und wir sind eine von sechs Universitäten, die knapp 25 Millionen Euro verteilt über fünf Jahre erhalten aus diesem Programm. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi ein Budget von knapp fünf Millionen Euro, die wir in den Startup-Support investieren können. So Und damit ähm, damit betreiben wir unseren äh, unseren Inkubator, unseren Makerspace, ähm, die Werkstatt, die wir da haben und wir, wir finanzieren damit die Coaches, ähm, die die Startups unterstützen und die auch alle Programme organisieren, die wir haben. Ich, ich würde da gleich gerne nochmal ganz kurz, ganz grob drauf eingeben, was wir da im Detail machen. Ähm, aber das, das machen wir quasi mit dem Geld. Und 5 Millionen hört sich jetzt echt viel an, aber das muss man halt alles mal in Relation setzen, sage ich mal. Ähm, ähm, die RWTH als, als Universität zum Beispiel hat halt ein Gesamtbudget von 500 Millionen Euro und dann kommen noch mal Drittmittel dazu. Ähm, und äh, da ist das gar nicht so in Anführungsstrichen so krass, was, was, was wir hier an finanziellen Ressourcen brauchen. Und, ähm, und ich glaube, das Geld, was hier investiert wird, das kommt auch wirklich an. Also wir, wir, wir haben das mal einfach mal analysiert, äh, wie viel Venture Capital auch von unseren Startups oder von Startups, die von RWTH Alumni ausgegründet worden sind, äh, wie viel die geraced haben. Und alleine im Jahr... 2021 waren das über 600 Millionen Euro, die weltweit von von Startups, von RWTH, Alumni ähm, äh, gerast worden sind. Und das ist meiner Meinung nach in, in einem Jahr, also 2021, also es sind Zahlen aus Crunchbase, ähm, also wir posten das auch fleißig auf, Link auf LinkedIn, also da einfach mal dem Malte Brettel äh, oder mir folgen, wir, wir, wir veröffentlichen da ganz regelmäßig Zahlen, ähm, also das sind die 600 Millionen, die halt an Finanzierungen nur im Jahr 2021 äh, zustande gekommen sind und ähm, und unsere Startups äh, landen in ganz Deutschland, sogar international, äh, aber viele bleiben halt auch in der Region. Also wir haben jetzt auch Finanzierungsrunden von über 100 Millionen Euro, also 110 Millionen Euro letztes Jahr 2021 nur in Aachen und der Region gesehen ja, ähm, und, äh, und, äh, und ich glaube, dass halt das, das das, was man an der Stelle investiert, an Geld aus staatlicher Sicht, das kommt wirklich an. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, ich glaube, viele Bereiche oder viele Startup-Bereiche brauchen gar keine Finanzierung, also wenn ich, wenn ich mir, also Finanzierung jetzt aus öffentlicher Hand, ja, also ich glaube, so ein Ökosystem wie Berlin und so zum Beispiel, das funktioniert mittlerweile extrem gut, einfach weil, weil schon so viel da ist an um, äh, an äh, Angel-Investoren und auch einfach an Wissen und Personen, die das halt einfach schon mal gemacht haben. Das, was wir hier machen an den Universitäten, das ist nicht nur die RWTH, das sind alle äh, Universitäten, die Startup-Support machen. Mhm. Um, äh, das ist ja extrem früh. Ja, das heißt, wir mobilisieren ja überhaupt die Studierenden. Wir bringen die überhaupt erstmal in den Kontakt mit der, mit der Idee, was zu gründen. Und dieser Bereich hat noch keinen Markt. Ja, also wir unterstützen über 100 Startups jedes Jahr. Und ähm, wenn ich das quasi als hartes Businessmodell betreiben würde, dann müsste ich sagen, okay, ich mache jetzt nur 10 oder 20 und die werden dann alle super erfolgreich. Aber wir machen halt die 100, weil wir halt diese Basisausbildung an dieser Stelle äh, an dieser Stelle einfach leisten müssen, damit wir wirklich diesen diesen Funnel an der vordersten Stelle möglichst breit befüllen. Und das ist das ist unsere Aufgabe und dafür dafür brauchen wir halt auch diese, diese Grundfinanzierung im Endeffekt.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Also das Etat von 5 Millionen wird dann aufgeteilt auf die 100 Startups, also dann 50.000 Euro je Startup oder wie wird das Geld äh, schlussendlich verwendet und wird auch in die Firmen investiert gegen Equity?
2: Ja, wir, wir investieren das Geld nicht direkt in die Startups im Sinne von, von Kapitalinvestment, sondern wir bezahlen damit die Infrastruktur, das Ökosystem und die, die Programme drumherum die die ähm, Gründerinnen und Gründer in Anspruch nehmen können, um die Gründung realisieren zu können. Und deshalb da an der Stelle vielleicht mal, ich sag mal ganz einen ganz kurzen groben Abriss, was wir tun. Ja, also unsere Aktivitäten, unsere Unterstützung für für Startups ist im Prinzip äh, sind es drei Säulen. Ja? und der Kern ist ähm, äh, sind unsere Programme. In den Programmen versuchen wir ganz am Anfang ähm, die Studierenden zu mobilisieren und für das Thema Gründung überhaupt zu, zu begeistern. Das heißt, da gehen wir in Vorlesungen rein. Wir machen Veranstaltungen für Forschende. Ja, Dr. Unicorn heißt das. Also wo wir Forschende, die eigentlich das Thema Gründung gar nicht auf dem Radar haben, wirklich mal behutsam daran führen. Wir machen ein frühphasiges Gründertraining. Ähm, wir machen bestimmte Events für äh, insbesondere für Frauen in der Wissenschaft, ähm, die sich mit dem Thema Gründung auseinandersetzen. So, also das ist so der ganze Bereich Mobilisierung und danach haben wir ein Programm, das nennt sich Ideation, wo wir halt Ideen bis zu einem Businessplan entwickeln, da ist dann so das äh, Qualitätsgate äh, am Ende, ob man in der Lage ist, ein Exist, ähm, ein Exist Gründerstipendium zu beantragen, also das muss man nicht machen, aber das ist so ein bisschen Quality Gate. und ähm, äh, danach schließt sich unser Inkubationsprogramm an. Wo wir dann nochmal jedes Jahr knapp 30 Teams äh, wirklich nochmal in, in so einem klassischen Schulverschulten Programm über vier Monate sehr intensiv betreuen, um die dann investment ready zu machen. Ja, also das ist so ein bisschen so der 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 Funnel, wo wir die äh, die Gründungsinteressierten an der Hochschule durchführen. Also wir mobilisieren, wir machen auch Events. Also zum Beispiel am äh, 17. Mai findet unsere Technologiekonferenz in Aachen statt. Die nennt sich ATEC mit C am Ende. Die Website ist ATEC.online. Ähm, da einfach mal drauf gehen, Tickets kosten so gut wie gar nichts. Ähm, und da kann man sich einfach mal ähm, einfach mal Technologien in Aachen anschauen. Ähm, und das ist so der erste Schritt, um halt wirklich das Thema Gründung in die Köpfe zu bekommen. Und danach begleiten wir, coachen wir ähm, den ganzen Weg entlang. So, das ist die eine Säule. Das sind die Programme von uns. Die die zweite Säule ist dann ähm, unser Collective Incubator. Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen. Das ist unser physischer Treffpunkt der Community. Ja, Das ist ein 4000 Quadratmeter großes Gebäude, wir haben da eine Werkstatt, wo Prototypen gebaut werden können. Dort kann man als Studierender der RWTH, kann man dort, kann man kostenlos Zugang bekommen. Wir haben über 1500 registrierte Benutzer, die halt Zugang zu diesem Gebäude haben, 24-7, die da reingehen können. Wir können dort auch Startup-Teams Büros zur Verfügung stellen, wo, wo einfach Ideen ausgetestet werden können. Und ähm, das, ist, das ist dieser physische Ort. Da lebt die Community. Ja? Und die dritte Säule sind dann unsere Expert Hubs. Ähm, das ist dann wieder die enge Anbindung an die Universität. Also in unserem Startup-Programm, also in dieser ersten Säule, betreuen wir Startups komplett technologieagnostisch. Das heißt, im Incubation- Programm sitzt im Zweifelsfall ein Startup, was sich mit äh, Artificial Intelligence beschäftigt, äh, sitzt neben einem Startup, die Laser machen, neben einem Startup, die halt eine neue äh, Maschine zur Herstellung von Fasern entwickelt haben. Und äh, die sitzen alle nebeneinander. Ja, Das ist äh, technologieunabhängig. Und in den Expert-Hubs äh, ordnen wir die Startups dann wieder mit ihrem Technologiebezug ein. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel mit Elektromobilität beschäftigt, ist man in einem bestimmten Expert-Hub bei uns. Und dann stellen wir die, die enge Anbindung an die Universität wiederher, Weil für uns ist, diese, ist die RWTH natürlich auch das große Asset, was wir haben. Das heißt, die Gründungsteams, die hängen nicht einfach im, im luftleeren Raum, sondern sie haben halt dann auch Zugang zu den Forschenden wieder zurück, zu den äh, Labors der RWTH, und auch zu den Professorinnen und Professoren, die halt auch die Expertise haben. Also das ist, das ist für uns so der, der gesamte Kreislauf, ähm, dass wir dort die Startups dann auch wieder eng mit der Universität vernetzen. Und, äh, und was auch eine Frage ist, die ich oft höre, ja, macht ihr das nur für RWTH Startups? Nein, wir machen das auch für andere Startups, ähm, die aus irgendwelchem Grund auch sagen, hey, ähm, ich, ich würde gerne mit der RWTH zusammenarbeiten. Ich würde gerne, ähm, auf die Technologie, auf das Fachwissen zurückgreifen. Diese Startups unterstützen wir auch und binden die mit ein und äh, vermitteln dann auch die Kontakte in die Universität rein.
0: Total gut. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, dass man sich auch als Nicht-RWTH-Student oder Studentin an euch wenden kann. Und äh, das wird mir auch immer mehr in den Gesprächen mit den anderen Unis bewusst, dass es hier bei nicht um einen, ich sag mal, elitären Kreis handelt, zu dem nur die Studenten oder Absolventen Zugang haben. Ihr freut euch ja auch über externe Anfragen.
2: Ja, absolut. Also, äh, wir haben das, wir haben das täglich, aber es sollte meiner Meinung nach noch deutlich mehr werden, weil es gibt auch, also mittlerweile glaube ich auch, dass viele Startups, die, ähm, die in Berlin oder, oder sonst wo entstehen, ähm, immer stärker einen Hardwarebezug haben. Also, ich glaube, diese, diese Gründungswelle von wir machen reine Software-Startups, äh, da werden wir jetzt so langsam den Höhepunkt erreichen. Und ähm, danach wird die Technologie oder die Hardware ähm, zumindestens immer eine Rolle spielen. Und wenn dann Fragen entstehen, dann, dann macht es natürlich Sinn, quasi den, den, den Circle Back ähm, äh, zu, zur Technologie und zu der Hochschule zu machen äh, und da die Experten mit einzubinden. Und äh, wir haben da super gute Beispiele. Ich, ich, ich sage mal, das bekannteste Beispiel an der RWTH ähm, ist der Professor äh, Will van der Alst der quasi der der Grundideengeber für für die Technologie ist, mit der Celoines arbeitet und der mittlerweile auch Chief Science Officer, ich glaube Chief Science Officer ist sein Titel oder Chief Technology Officer dann auch bei Celoines ist. Also da ist die greift quasi die 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 Wissenschaft und, ähm, und die Startup-Kultur wieder in, ineinander ähm, und Zelones ähm, und, und äh, wird jetzt auch bald ein, ein, ein eigenes Lab an der RWTH eröffnen, um halt a, da auch die Zusammenarbeit zu stärken. Und das ist für mich nur ein Beispiel. Ich glaube, da können wir noch viel, viel mehr sehen. Also ich, ich ermuntere wirklich auch, ähm, Startups in, in, in Berlin und anderswo, diese Nähe zu den technischen Universitäten zu suchen. Ich sage mal, Entwickler sucht ja jeder. Ähm, die kann man natürlich einfach vom Markt rekrutieren. Aber es macht natürlich auch Sinn, an die Quelle zu gehen und ähm, in einen direkten, Draht zur Ausbildung und äh, zu der Forschung zu haben an der Stelle und dann auch die Zukunftsthemen mit zu besetzen. Weil in Zukunft werden wir nicht einfach nur Plattformgeschäfte bauen, ähm, wo halt irgendwas schnell geliefert wird, sondern wir werden die, die Hardware verändern müssen.
0: Absolut, da bin ich 100 Prozent bei dir. Plattformmodelle kreieren ja auch oft neue Bedürfnisse, statt echte Probleme zu lösen. Und da spielt die Verzahnung von Hardware und Software eine sehr große Rolle, ich finde auch, das ist ein tolles Schlusswort mit Blick auf die Uhr. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Ja, vielen Dank für das super Gespräch. Ich bin wirklich dankbar über, über die Bühne, die du uns hier bietest, weil ich möchte einfach diese, diese Message nach draußen bringen, dass wirklich viel an den Universitäten passiert. Ich glaube, der Ruf der Universitäten ist halt immer so ein bisschen der der, der, der verstaubte Elfenbeinturm an der Stelle und das, das entspricht nicht nicht der Realität. Also erstmal ist die Gründungsdynamik an an den Universitäten kriegt eine ganz neue Dimension. Also die die Studierenden haben wirklich Bock zu gründen. ja Das ist die eine Sache und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass sich die Forschung immer weiter dem Thema Gründung öffnet, weil das halt der Hebel ist, dass halt Erfindungen und Erkenntnisse nicht einfach nur veröffentlicht werden, sondern halt auch in der Anwendung landen. Und, und das ist für mich einfach ein Super-Signal und das ist einfach eine, ja, eine, eine Message, die, die wir nach außen tragen sollten.
0: Ja, super. Danke, Marius. Ganz viel Erfolg weiterhin.
2: Ich danke dir, Victoria. Danke für das Gespräch.
1: Werbung. Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Vielen Dank an Viktoria Hoffmann und Marius Rosenberg für das Gespräch. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen zur Morgenausgabe wiederhören. Macht's gut!